0: Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Espero que hayan amanecido bien, que estén contentos, que el Señor esté con ustedes, que haya estado con ustedes, que bueno, todas esas cosas maravillosas que hace el Señor con cada uno de nosotros y nos consiente y bueno, todas esas cosas lindas. Espero que estén bien, me alegra saludarlos, aquí están. Hoy empecé un poquitico más temprano, Tengo tres minutos más temprano. Pero bueno, acá estamos, mis hermanos amados. Dios es muy bueno, muy bueno. Y, y quizás pasamos en alto muchas cosas maravillosas, pero bueno, eh, hoy es 25 de marzo. Nos ha dado la oportunidad de vivir, nos ha dado la oportunidad de compartir, de estar con nosotros, de estar entre nosotros, de amarnos, de cuidarnos, de orar, de estar con Él, amén. Así es que es un privilegio estar con ustedes aquí en esta mañana dándole la gloria al señor así es que vamos a empezar les parece vamos a empezar y vamos a compartir un rato la palabra de Dios y vamos a pues a recibir eso maravilloso que tiene la escritura para cada uno de nosotros no lo que tengo yo ustedes no 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 van a recibir lo que lo que tengo yo sino van a recibir lo que dice la escritura ¿eh? yo simplemente soy un instrumento del señor no soy más, eso no, no tengo nada, nada en especial. El especial es Él, el especial es Él, amén. Él es muy especial, él es maravilloso, es lo más importante. Así es que fijar nuestra atención en Él será lo importante. No fijar nuestra atención en nosotros, en Él, eso nos hace a nosotros importantes. Por eso puse yo en el, en el, en el, bueno, en el tema de la oración de hoy, los más importantes, los más importantes, porque los más importantes eh, ya somos nosotros los cristianos, pero por causa de Cristo, porque hemos puesto nuestra mirada en Cristo. No somos los más importantes porque seamos cristianos. No es por sean. Pues sí, suena extraño, sino somos los más importantes porque hemos puesto nuestra mirada en Cristo. En Cristo está nuestra mirada. Por eso somos los más importantes también. No por nosotros, sino por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nosotros somos los más importantes. Pues bueno, estábamos hablando acerca de... Eh, muy buenos días. Ahí me están saludando. Muy buenos días. Bueno, estábamos hablando acerca de, 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 de las bienaventuranzas y cómo las bienaventuranzas hacen como un... Como, 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 Hacen como, como una... ¡Ay, se me fueron la palabra! Hoy, hoy amanecí clean, sin palabras. Como una radiografía de lo que es el cristiano. ¿Amén? Las bienaventuranzas nos dicen, venga, los cristianos son estos, son estos. Ustedes son esto Y bueno, nosotros decíamos, es que los cristianos son diferentes. Y, y, y pensar que el cristiano... Es como el despreciado o el menospreciado en el mundo. Pero según la escritura viene siendo el más importante del mundo. El mundo no quiere al cristiano. El mundo persigue al cristiano. El mundo rechaza al cristiano. El mundo no valora al cristiano. El mundo quisiera que el cristiano no estuviera. Todos estos movimientos progresistas y toda esa gente no quisiera que nosotros los cristianos estuviéramos en nuestras familias. Pa, ellos quisieran que nosotros no existiéramos en nuestras familias. Eh, somos, somos una piedra de tropiezo para las personas. Nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar les molesta. Y decíamos ayer que así como persiguen a Cristo... A nosotros nos persiguen por causa de Cristo y de la palabra. No nos quieren, no quieren al cristiano. Ahora, el cristiano no es querido porque el cristiano ha renunciado a todo. El cristiano ha renunciado a sí mismo para seguir a su señor. El cristiano ha puesto su esperanza, decíamos ayer, en el llamado de Dios el llamado de Cristo y en la promesa. En la promesa, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Y eso le enoja al mundo. Le enoja al mundo. Porque somos completamente diferentes. Muy, pero muy diferentes. Y entonces el mundo nos persigue. El mundo nos rechaza. El mundo no nos quiere. No nos quiere, pero para nada. Para nada. Y lo más tremendo... Es que el cristiano soporta esa injusticia. En silencio. No dice nada. No pelea. Ayer decíamos, es como Cristo llevado al matadero. Como Cordero fue llevado al matadero. Y no pronunció una sola palabra. Hay esposas, hay esposos, hay hijos, hay padres, hay hermanos. Que soportan toda la ignominia todo el desprecio del mundo, lo soportan, cargan sobre sus hombros todo ese dolor, el rechazo del marido o de la esposa o de los hijos o de los padres o de los hermanos o de los amigos y le dejan a Dios toda la justicia. Se burlan de ellos, no tienen en cuenta su opinión, la, la última opinión es la del cristiano o la cristiana. Es la última opinión que van a tener en cuenta. Ellos no van a tener en cuenta la opinión de nadie más, o sea, o sea, prefieren escuchar al mundo que al cristiano. No sé cómo me va a decir eso, pastor. Si uno los escucha, prefieren escuchar consejeros del mundo al consejo de un pastor. Pues que su consejo, pastor es, ¿cómo me va a decir? ¿Cómo me va a decir que perdone? ¿Cómo se le ocurre a usted decirme que, 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 que pase la afrenta que olvide la ofensa ¿cómo se le ocurre decirme eso pastor? ¿cómo se le ocurre decirme que no hable mal de alguien? ¿cómo se le ocurre decirle, decirme que no guarde rencor? ¿cómo se le ocurre decirme que me que perdone? miren en estos días hablando con una persona eh, yo le dije eh, que perdonará a, a su esposo le dije, bueno, pero perdone a su esposo, ¿no? Y dice, mi mamá decía, el que perdona está en el cielo. <risa> el que perdona está en el cielo. <risa> eso es terrible, eso es terrible. Yo me quedé. El que perdona está en el cielo, me dijo. Eh, me quedé en silencio porque me dejó sin argumentos. Eh, precisamente porque ese es el argumento del mundo. El mundo no perdona. El mundo no perdona, pero el cristiano, el cristiano no solo perdona, sino que vive arrepentido todo el tiempo. Perdóname, Señor, perdóname, 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 perdóname. Y ante la injusticia, el cristiano le deja la justicia al Señor. Todo esto hemos venido hablando. Señor, se ha hecho. Tú. Haz tú la justicia. Haz tú la justicia. Haz tú la justicia. Yo no lo voy a hacer. Yo no voy a hablar mal de nadie. Yo no voy a lesionar el nombre de nadie. Yo no me voy a prestar para hablar de nadie. Yo no me voy a hablar prestar para juzgar. Yo voy a dejar que el Señor sea. El cristiano guarda silencio. No dice nada. Mudo. No dice nada. Guarda silencio. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Ahora, para el mundo entonces, somos indignos. ¿Qué hacen los cristianos aquí en el mundo? ¿Para qué viven acá? Deberían irse, deberían sacarlos. Y lo primero que hacen es matarlos, perseguirlos para matarlos. Todos los regímenes autoritarios, totalitarios, todas esas cosas, lo que hacen es perseguirlos para matarlos. No deberían estar. Ustedes son una mala influencia. Ustedes son una mala influencia les preocupa? ¿Por qué les molesta tanto que nosotros digamos que hay un solo Dios? ¿Tú crees que la única razón por la cual nos persiguen es porque decimos que hay un solo Dios? ¡No! Es por nuestro comportamiento. Es por nuestra forma de pensar. Es que al mundo le molesta. Al mundo le molesta que no seamos altivos, soberbios. Al mundo le molesta que no hablemos mal, que no nos vayamos a los puños, las riñas. Al mundo le molesta eso. El mundo no quiere, no quiere hombres y mujeres como nosotros. No nos quiere. Es impresionante. Sin embargo, la escritura nos dice, ustedes son lo más importante en la tierra. Y uno dice, Dios mío, pero, pero ¿cómo así que yo vengo a ser eh, lo más importante? Claro, no ve es que ustedes son mansos, humildes, misericordiosos, de un corazón puro, eh, Ustedes buscan la paz. Ustedes esperan que la justicia la haga el Señor. Dice, Señor, pero, pero ustedes son los perseguidos por causa de mí. Ustedes son los vituperados. O sea, pero ustedes, les dice, ustedes son lo más importante de la tierra. Porque uno diría, Señor, eh, sácame. O sea, ¿qué, ¿qué hacemos los cristianos acá? en un mundo tan pervertido, tan malo? ¿Cuál es el lugar que debe ocupar esta comunidad, o sea, la comunidad de cristianos, entre un mundo que está terrible, pero terrible? Cuya posesión verdadera es Cristo, es esa cruz maravillosa, y dice, ustedes son bienaventurados, son los más felices, y después dice, ustedes son los más importantes. Ustedes son los más importantes. Y uno dice, Señor, yo soy lo más importante. Te quiero decir, tú eres lo más importante en tu familia. Y tú dices, yo? Pero si mis hijos, mis hijas me menosprecian, mis padres me menosprecian, mis hermanos me menosprecian, mis amigos me menosprecian me persiguen, se burlan de mí, dice el joven o la jovencita, en el colegio se burlan de mí, en la universidad, se burlan de mí. No aprecian lo, mis pensamientos, mi manera de pensar, ustedes son los más importantes, los más importantes, y dice, y hace una comparación el Señor, el Señor los compara, y dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Ahora, hay que mirar el contexto de la sal. Hay que mirar el contexto de la sal. ¿Por qué el Señor dijo, ustedes son la sal? Ustedes son la sal. Pero ustedes saben que el Señor hablaba todo el tiempo con parábolas, analogías. Voy a hacer un arreglito aquí, perdónenme un segundito. El Señor hablaba todo el tiempo con parábolas, con analogías. Bueno, y el Señor la... Mostrar la luz de Dios y ser luz para los demás. Muy bien, Tommy. Dice, ustedes son los más... Dice, ustedes son la sal. Y uno dice, pero qué? ¿Por qué el Señor pone la sal como, como un ejemplo? O sea, ¿qué tiene que ver la sal? Pues bueno, la sal en los primeros tiempos era lo más importante. Lo más importante. Piensen las condiciones que se veía, se tenían allá. En ese tiempo, pues no habían refrigeradores en ese tiempo. Así es que la sal ocupaba el, el, el trabajo de preservar. Entonces el, entonces el Señor hace al cristiano, mire, ustedes son como, como ese refrigerador que no existía. Ustedes son los que preservan. Sin ustedes, la tierra se pudre. piense lo sacan a ustedes su familia, lo sacan a ustedes su entorno. Se pudre. No hay quien les diga. No hay quien dé testimonio. No hay quien lo llame el arrepentimiento. No hay, ustedes son lo más importante. O sea, ustedes son despreciados, no amados, no queridos. Pero donde ustedes lleguen a faltar, donde ustedes, los cristianos, lleguen a faltar, la tierra se pudre por completo. Miren, escogían un pez. Cogían un pez si no se lo comían inmediatamente, se podría. Se podría. Se pudre. ¿Por qué? Porque una vez el pez sale del agua y muere, empieza el proceso de descomposición. Hablo del pez. También las vacas, el ganado, las aves, lo que quieras. Cualquier animal que se vaya a comer. Lo primero que tú haces es, cuando lo sacas y él muere, Empieza el proceso de descomposición del animal inmediatamente. Inmediatamente empieza a descomponerse. Entonces hay que consumirlo lo más pronto posible. De lo primero que hace uno es abre el pez, le saca todas las entrañas porque ellas aceleran el proceso de descomposición. Lo aceleran. Entonces rápido se abre, se saca todas las vísceras, todas esas cosas pues para detener o, o que se haga más lento el proceso de descomposición, porque es lo primero que se descompone son las vísceras. Entonces tú las sacas. Entonces ahí estás evitando el proceso de descomposición acelerado que lleva. Pero la carne también empieza en el proceso de descomposición. Y la única manera de evitar que el proceso de descomposición continúe o se detenga, o la única manera de hacer que el proceso de descomposición se detenga, es echándole sal, sal, sal por todas partes, sal por todas partes, ¿qué hace la sal? La sal saca los líquidos, la sal saca el agua, el agua, y hace que la, que la carne se seque, por eso en, en, en Santander hablan de la carne oreada, y es una carne que la llenan de sal para que ella pierda el fluido, el, fluido, el agua, y cuando pierde el agua, ella queda como un trapo durísima, pero se conserva, se conserva mucho tiempo, pero mucho tiempo. Ahora, eh, si tú ves todavía en regiones como, ejemplo, como Rusia, ahorita que está de moda Rusia y se hablaba tanto de Rusia, eh, por el frío tan tremendo, eh, allá también hacían lo mismo. Y la, y la comida, como llegaba el invierno la comida tenía que ser preservada y hacían unos huecos en la tierra para que se preservara o sea, la sal es supremamente importante en el en, en lugar desértico también el eh, lugar seco también o sea, la sal es supremamente importante entonces untaban la sal untaban de sal y el animal o sea, el pez, que es en ese tiempo o el pedazo de carne entonces pierde todo ese, toda esa agua entonces, agua se seca, seca el agua y queda la carne seca. Queda la carne seca. Entonces, lo que más cuidaban, lo que más tenían en más alto valor era la sal. Porque la sal pues permitía que la gente comiera. No solo sazona, sino también preserva. El mundo no tiene no tiene idea de lo importante que son ustedes. Ustedes son muy importantes, pero muy importantes. Ok. Ustedes son muy importantes. Entonces, dice la sal preserva. Miren, les voy a dar un ejemplo. Saben, me puse a mirar a mirar y uno de, de cuando se construyeron la, la, la muralla china. La muralla china empezaron a construirla. Y el emperador chino de ese tiempo empezó a quedarse sin dinero. Y la única manera de terminar la muralla china fue colocándole un impuesto al... Fue, perdón, poniéndole un impuesto a la sal. Poniéndole un impuesto a la sal. O sea, la sal, al imponerle un impuesto, pues con eso terminó la muralla china. O sea, piensa lo importante que era la sal. no El medio más importante de negociación en ese tiempo era la sal al medio más importante de negociación tocaba colocar un impuesto India Gandhi Gandhi uno de los detonantes detonantes para la revolución en India fue precisamente el impuesto sobre la sal cuando le ponen el impuesto a la sal ese es el detonante y arranca la revolución india. La revolución francesa, impuesto a la sal. Así es que la sal es supremamente importante, pero muy importante. Y el Señor dice, ustedes son los importantes. Ahora, piensen el error de un cristiano cuando el cristiano deja de ser sal. Y el Señor dice, lo peor que le puede pasar a un cristiano, o lo peor que le puede pasar a una comunidad, es que el cristiano deje de salar. Deje de salar, y uno dice: Venga, ¿cómo así? Eso es lo peor cuando el cristiano deja de salar. Y dice: Cuando el cristiano deja de salar, ¿qué dice el versículo? Vosotros sois, Mateo, capítulo 5, versículo 13: Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, esta es una otra versión, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada más que para tirarla afuera y ser pesoteada por los hombres ahora si tú cristiano, si yo cristiano dejamos de ser la sal pues ya no sirve de más estar acá en la tierra sirve para más sino para que lo saquen para que lo saquen para ser echado fuera Entonces, piensa que en tu familia tú eres la sal de tu familia Deja de salar tu familia. Deja de preservar tu familia. Deja de estorbar tus hijos. Ahora, permítele a tus hijos hacer todo lo que quieran. Permítele a tus padres todo lo que quieran, tus hermanos, tus amigos, todo lo que quieran. ¿Pues qué? Vótelo. Porque usted ya no sirve de nada. Usted ya no sala. Usted ya no sale. Usted ya no sale. en su grupo de amigos. Piensa en el grupo de amigos. Usted dice, yo soy cristiano. Pero hacemos lo mismo que ellos. Nos encontramos con nuestros grupos de amigos y lo primero que decimos es, bueno, a tomar, vamos a tomar, no sé qué, un whisky. Y tú, cristiano, dices, bueno, yo me tomo uno. Empezaste a perder la sal. Porque quieras o no, el whisky te va a hacer daño. Quedas o no, el whisky te va a cambiar. Pero tú dices uno solo. Pero después viene la presión, y no, oh, dos, dos, tres, tres, cuatro. Y después dicen, vea, el cristiano, este cristiano es la verrajera, él toma igual que nosotros. Ahora, estando en eso, pero venga, ustedes, ¿por qué hacen eso? Pero si usted toma trago, dejaste de ser sano. Dejaste de ser sano Ahora, pero si ocupamos el lugar como cristianos y decimos no, 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 yo no voy a compartir eso. Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Estoy salando, preservando. No hagan eso, no hagan eso, no lo hagan. Estoy preservando, preservando. Estoy como la sal, como la sal, como la sal. Y usted ya no lo volvemos a invitar. Pues no me vuelvan a invitar, pero soy como la sal que la despedida de soltero, que vamos a no sé qué. No, yo soy sal, dicen los jóvenes. Yo soy sal, yo no voy allá. Yo no voy allá. Las despedidas de soltero de los cristianos son lo más chévere que hay. Un grupo de hombres haciendo pizza, jugando, yo no sé, parqués, lo que sea, riéndose. Esa es la, esa es la despedida soltera de los cristianos de los solteros de los, y de las solteras también. Compartiendo, hablando, rico. Pero la despedida soltero del hombre mundano es completamente diferente o de la mujer mundana es completamente diferente. Nosotros somos la sal. Los más importantes. Si a ti te menosprecian, si a ti te hacen mala 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 cara, pues eres la sal, eres el testimonio de Cristo. Dice Tomás, nuestra remuneración por el trabajo tiene la base de este nombre, es el salario. No entendí mucho, pero bueno. Por el trabajo tiene la base de este nombre, es el salario. Bueno, ahorita me explicará Tomás. Pero bueno, eh, lo importante es que tú y yo, entonces somos una sal, una sal para la tierra. Entonces, mi pregunta hoy, en esta mañana, es Mira, tú dices, pero es que me, me, me aburre ser diferente. Me aburre. No puedes aburrirte. Eres sal. Eres sal. Ahora, esto es personal, recuerden. Esto es personal. Tú, tú, tú puedes ser sal, pero en tu casa los otros no. Ah, la, la sal, ya entendí. Es el, el, la sal. Ok, eh, tú puedes ser sal, o sea tienes que ser la sal tienes que ser la sal el mundo tiene ah, que estoy leyendo tarde, listo, el, el mundo tiene que entender que nosotros somos diferentes, somos diferentes somos diferentes la indignidad la indigni... o sea, la, la ira del mundo va a recaer siempre sobre ti, así es que Tú y yo somos el más eh, noble valor que tiene el mundo. El más alto valor que tiene el mundo. La tierra, si pudiera gritar, la tierra diría, ¡No saquen a los cristianos! ¡No los saquen! ¡No los saquen! Porque esto se pudre, esto se acaba. ¡No saquen los cristianos! Porque estos son los que conservan la tierra ellos son los que conservan la tierra y gracias a ellos la tierra vive ¿sabes que hay un versículo que dice a ver si me ayudan a buscarlo que el señor no ha destruido la tierra es por causa de nosotros más o menos parecido a cuando Lot estaba por allá en Sodoma y Gomorra y el señor habló con Abraham y le dijo si hay 50 no destruyo la tierra si hay 20 no destruyo la tierra si hay 10 no destruyo a Sodoma y Gomorra si hay uno, no destruye a Sodoma y Gomorra. Por eso el Señor le dice los ángeles, le dicen a Abraham, eh, le dicen, pues por causa de... O sea, no encontraron a nadie y los ángeles se van a Sodoma y Gomorra y le dicen a Lot, salga de Sodoma y Gomorra. Y cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra, el Señor destruyó Sodoma y Gomorra. Por causa de nosotros es que no se ha destruido la tierra. Imagínate el valor tan grande... Cuando Lot sale es que destruye, es que fuego cae del cielo y acaba con Sodoma y Gomorra y con todos los campos y todas esas cosas, dice la escritura. Pero hasta que Lot, Lot, Lot no salió, hasta que no salga el último cristiano, no será destruida la tierra. Porque el cristiano es la sal. Él penetra a la tierra todo el tiempo. La sustancia del cristiano es la que preserva, es la que tiene la tierra. Impresionante, ¿no? El carácter de Cristo, la vida de Cristo en cada una de nosotros. El ser como Cristo. Entre más seamos como Cristo, más preservamos. Entre más lo imitemos a Él, más preservamos. Entre más nuestra esperanza está en Él, más preservamos. Más, más, más preservamos. Más hermoso es todo esto. Por eso escribí: Ustedes son, nosotros somos, los más importantes. Pero no por nosotros, lo dije al principio, sino porque nos, nos hemos de parecer a quién. A Cristo el cristiano, entre más se parezca a Cristo, más bien le hace a la tierra. <ríe> Impresionante, ¿no? Entre más nos parezcamos a Cristo, más bien le hacemos a la tierra. Más bien, ahora la, la sal, la sal no se puede, o sea, la sal no puede perder su esencia. Que ya no sirve o sea la esencia del cristiano el cristo maravilloso no puede perderse porque entre más más cristiano seas tú más cristiano sea yo más purificación hay si la sal no es buena o si no purifica igual pues no funciona no funciona no funciona Así es que entre más cristiano seas tú, entre más cristiano sea yo, más, más, más purifico la tierra. Entre más me parezca a Cristo, entre más, mira, en tu trabajo, tu oficina, entre tú más te parezcas a Cristo, más purificas tu oficina. Como un espejo, más purificas tu oficina. Más purificas tus compañeros de trabajo. ¿Cuántas cosas ellos no hicieron o no dejaron de hacer? Porque tú estabas ahí. Es impresionante. Dice, ustedes son la sal. Ahora, no dice, ustedes deberían ser la sal. Ustedes son la sal. Ustedes son la sal. Y no te deja lección voy a ver si quiero ser sal, no, ustedes son, tú en tu trabajo, eres la sal, lo que purifica, no en el concepto de que hoy lo me echó la sal, no, 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 en el trabajo ustedes son los que purifican, ustedes son la sal, en la familia, ustedes son, no, 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 si quieren, no, y hace un llamamiento al señor y dice, usted, Ustedes son los que sanan la tierra. Los que preservan. Así es que usted tiene un llamado. Yo tengo un llamamiento. Una tarea. Purificar. Salar. Esa es mi tarea. Esa es tu tarea. Esa es tu tarea. Es mi tarea. Vamos. Pidámosle al Señor que llene nuestros corazones, nuestras vidas de Él, que rebosen nuestras vidas de Cristo, para que podamos hacer esa tarea maravillosa, maravillosa de salvar. Amén. Así es que cierra tus ojos. Vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero ser esa sal. Yo quiero ser esa sal. Y, 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 y recuerda, no es, no es si tú, es un mandato, es un mandato. El mundo necesita, el mundo necesita de los cristianos. El mundo tiene necesidad de ti peor que puede suceder es que tú y yo no salemos. Entonces, cierra tus ojos, dispón tu corazón y vamos a orar. Amén. Dispón tu corazón y vamos a darle las gracias al Señor por darnos la posibilidad maravillosa de ser llamados hijos de Dios. Amado Dios, te damos las gracias, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, glorificamos tu santo nombre. Te damos las gracias porque eres un Dios bueno y misericordioso. Amado Rey, no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie, nadie es como tú, nadie es como tú. Dios, gracias porque has llegado a nuestro corazón y has purificado nuestras vidas. Has purificado mi ser, mi alma, mi cuerpo. Has santificado a cada uno de mis hermanos. He hecho una obra maravillosa en sus corazones Y en mi corazón Al punto Señor Que a donde nosotros vayamos Esta obra maravillosa de Cristo En nuestro corazón Este Cristo maravilloso Habitando en nosotros Gobernando nuestros pensamientos Este Cristo maravilloso Haciendo su obra en mi vida Hace que yo sea sal para la tierra Hace que mis hermanos sean sal para la tierra Señor, qué privilegio Ser la sal de la tierra Qué privilegio Qué privilegio ser Esa sal que purifica a las familias Esa sal que purifica a los compañeros de trabajo A los amigos Qué privilegio, qué privilegio, amado Dios eterno, no permitas, oh Dios, que la sal se vuelva insípida. No permitas que nosotros los cristianos perdamos ese valor maravilloso de la sal. Y dejemos que el mundo nos afecte. No permitas que el mundo me afecte. No permitas que el mundo afecte a mis hermanos. La escritura nos enseña que por causa de ti se volvieron pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Por causa de ti lloran. Por causa de ti son misericordiosos. Por causa de ti son mansos. Por causa de ti, oh Dios, tienen un corazón puro. No permitas que el corazón del cristiano pierda su sabor. Amado Rey y Eterno, guarda nuestros corazones Guarda mis pensamientos, mis palabras, mis acciones Que mis pensamientos, mis palabras y mis acciones sean de un cristiano Que las personas vean en mí Y las personas vean en mis compañeros de oración Hombres y mujeres verdaderamente cristianos, santos Muros. amado Dios ruego que guardes a los hombres que guardes a las mujeres guarda a las jovencitas que por amor a Cristo dicen no a los jóvenes que por amor a Cristo dicen no no son tan importantes en sus familias, en sus colegios, en sus universidades, en sus oficinas, en sus trabajos. Porque dicen, ¡no! Amado Rey Eterno. El valor de la sal es que todo lo sana. Todo, no hay nada, no hay fruta, no hay verdura, no hay... Eh, proteína, no hay carbohidratos, no hay nada que no sale todo lo sana ese es el valor de la sal señor, y el valor del cristiano es que es santo en todos los lugares vive como santo, se comporta como santo sus acciones son de santo Hazme entender, amado Rey, el valor tan grande de la sal. Hazme entender el valor tan grande de la sal. Hazme entender el valor tan grande de ser cristiano, amado Rey Eterno. Te lo suplico. Amado Dios Eterno, amado Rey Eterno, tu llamado me obliga a hacer sal, a salar la tierra, mi comportamiento, mi manera de pensar, ruego Espíritu Santo que hagas una obra en la vida de cada uno de nosotros y podamos entender el valor tan grande, Que yo pueda entenderlo, amado Rey. Cuántos años sin entenderlo. Revela mi corazón para que yo pueda entender, Dios mío, la importancia tan grande de ser la sal, la luz del mundo. Hoy te pido que nuestros jóvenes, nuestros hijos, se ha revelado se ha dado ese entendimiento por tu Espíritu Santo de la importancia que es el sal amado Rey Eterno Dios Eterno te suplico amado Dios que mis hermanos y yo nosotros podamos entender el valor tan grande de la obra tuya en nuestros corazones Espíritu Santo permite que mantengamos nuestra vida en comunión permítenos mantenernos en comunión contigo amado Dios te lo explico te lo clamo te lo pido Señor
1: ayúdanos 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 ayúdanos
0: te pido perdón Señor por todos mis errores por todos mis pecados por mis equivocaciones fallado por no haber tenido en cuenta el valor de ser cristiano pero gracias porque estás revelando esta verdad a nuestras vidas y hoy lo estamos entendiendo gracias porque yo estoy entendiendo el valor tan grande de ser cristiano Hoy te pido, Señor, que fortalezcas a esas mujeres que son sal en sus casas, en sus hogares. Y que ellas puedan entender el valor tan grande que tienen en sus hogares. Que cada una de ellas pueda entender el valor tan pero tan grande que tienen en sus hogares oro por esos hombres que son la sal de sus hogares oro por los hijos que son la sal de sus hogares los amigos los compañeros de trabajo Lo primero que te quiero pedir, Señor, es que podamos comprender lo que somos. Vamos a entender. Vamos a entender lo que significa ser un cristiano. Cuánto tiempo, sumidos en la ignorancia, amado Rey, mis hermanos y yo somos la sal, los que preservan esta tierra, por causa de la obra de Cristo en nuestras vidas, porque ha nuestro pecado, nos ha limpiado, nos ha purificado, y ahora Cristo vive en nosotros. Y la vida que ahora vivimos, la vivimos por Cristo, y somos esa sal. somos esa sal y somos esa sal yo te doy gracias Señor por cada una de las personas que con su testimonio Señor nos alientan, nos motivan a cada día Señor estar en comunión más contigo para poder ser esa sal para que esa sal no pierda ese sabor te doy gracias por el Espíritu Santo que utiliza a muchas personas para motivarnos a que no perdamos esa sal oh Dios eterno bendito Señor quiero ser sal Yo quiero que todos mis pasos Señor todas mis acciones estén de acuerdo mis pensamientos, mis palabras mis acciones estén de acuerdo a tu nombre a lo que tú eres Padre Santo quiero que el mundo pueda ver en mí oh Dios y en mis hermanos un hombre o unos hombres y mujeres humildes mansos con un corazón limpio que no se haya maldad en nuestros corazones unos hombres y mujeres que lloren por el pecado que lloren por el pecado del mundo que sufran que giman Hombres y mujeres que hemos perdido todos los derechos del mundo. Porque ahora nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Y Señor, el amor que tenemos por Ti, que cada día crezca más y más a esa medida del varón perfecto entendiendo que en mayor perfección más, más beneficio para la tierra pero ruego que esto sea una obra del Espíritu Santo y que no sea algo impuesto por los hombres porque los fariseos y los saduceos no alaban oro Señor que mi conocimiento y el conocimiento de mis hermanos acerca de Cristo cada día sea mayor mi comunión y la comunión de mis hermanos contigo cada día sea mayor para que nuestro conocimiento nuestra comunión nuestra vida en el espíritu sea lo que produzca lo que preserve que ayude, lo que limpie, lo que sane la tierra hoy ruego Señor que sea la comunión contigo el caminar contigo lo más importante en nuestras vidas el mantener esa comunión perfecta constante constante Ayúdame, Cristo bendito, ayuda mis hermanos, ayúdanos a ser esos hombres y mujeres, amado Rey, que dan un testimonio vivo, santo, agradable. Te lo suplico, Rey, quiero ser un testimonio vivo, santo, agradable. Perdona mis errores, perdona mis pecados, perdona mis faltas las faltas de mis hermanos perdóname cuando no he sido sal perdóname cuando perdona mis hermanos cuando no ha sido un sal perdóname Señor perdónanos oro amado Dios toca a mis hijos toca a mi esposa a mis nietas te suplico que mi familia sea sal ayúdanos ayúdanos Ayuda a que mi comportamiento, el comportamiento de mi familia, sea un comportamiento de cristianos. Ayuda a que en palabra y fuego tengamos un comportamiento de cristianos. Ruego que no haya divisiones, peleas, iras, contiendas. Oro, amado Dios, para que en palabra y fuego caminemos mirándote a ti, Señor. Y más bien hagas de nosotros, hombres y mujeres, mansos, de corazón puro, limpios, humildes. Que no exigen derechos, que esperan la justicia de Dios, que anhelan la justicia de Dios, que anhelan la misericordia para los demás, que anhelan el bien para los demás. Que generan la salvación para los demás que lloran que lloran por la salvación de los demás que cargan sobre sí el vituperio de Cristo las heridas por causa de Cristo y en silencio y en silencio Llevan sobre sus hombros la ira de Cristo, la ira que está sobre Cristo recae sobre ellos y la palabra recae sobre ellos. Y en silencio cargan ese dolor, esperando el cielo nuevo y la tierra nueva, el rechazo del mundo. Esperan en silencio, llenos de amor y misericordia, los cielos nuevos y la tierra nueva. Amado Rey eterno, mil y mil gracias. Oro por los que están en necesidad. Cubre sus necesidades, Señor. La Escritura dice. Si tú cuidas de los pájaros, ¿cómo no vas a cuidar de tus hijos? Sana al que está enfermo, amado Rey. Pero permite que mis hermanos y yo seamos un testimonio vivo, santo, agradable a pido nada más gracias por este día y que este día Señor este día el comportamiento de mis hermanos y el mío sea digno de ser llamados hijos de Dios bendecimos tu nombre exaltamos tu santo nombre en el nombre de Jesús amén amados Dios les bendiga Lorita dice no tienen que la palabra no dice tienen que ser sino son la luz y las Dios los bendiga y saben salen
1: la tierra salen la tierra
0: así la gente los odie ustedes salen la tierra sus hogares al pecado díganle no como la reina Basti ¿te acuerdas? que lo hemos dicho tantas veces cuando Azuero después de ocho días de borrachera la mandó a llamar para exhibirla como un trofeo y era una mujer hermosa era la reina y Basti dijo no mis amados Dios les bendiga.